0: Hello everybody, es gibt wieder eine neue Folge von Follow the Call of the Disco Ball und zu dieser Folge gibt es was eher Philosophischeres sozusagen. Ähm, ich habe mal vor längerer Zeit einen Fragebutton auf meinem Instagram-Account gepostet, wo es darum ging, ähm, dass ihr mir schreibt, welche Themen euch interessieren würden äh, für die Zukunft, also was ich in meinem Podcast so besprechen sollte und eine sehr, sehr coole Sache war, ähm, wie die Zukunft von Festivals meiner Meinung nach aussehen wird. Ja, ich fand diese ähm, Frage eigentlich sehr, sehr spannend, zumal ich jetzt selber gerne auf Festivals gehe und ähm, ja, da auch vertreten bin natürlich durch meinen Job beim DJ Mac. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also natürlich, man liest sehr viel darüber und... Ähm, ich habe mir auch selber die Frage, wie gesagt, schon oft gestellt, wie wird das jetzt weitergehen mit den Festivals? Gibt es Festivals? Dann war ich auf einem Festival ähm, 2021 eben beim Electric Love Festival in Salzburg. Und ja, man, man kriegt so ein bisschen, glaube ich, diese, wie soll ich sagen, diese Fluktuation der Festivals mit. Ein paar, es gibt ein paar, dann gibt es wieder keine. Dann ja, werden gewisse politische Veränderungen wieder bekannt gegeben, wonach sich die Veranstalter richten müssen. Das ist, glaube ich, ein ziemliches, um es mal nett auszudrücken, Hickhack und vor allem für die Veranstalter, glaube ich, nicht sehr leicht im Moment. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich greife mal diese Frage auf. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin natürlich kein Experte. Das heißt, alles, was ich hier von mir gebe, ist sozusagen eine reine Annahme, wie das sein kann. Ich habe zwar Recherche betrieben und habe mir ähm, Artikel vom WDR durchgelesen, ähm, von der Tagesschau, NDR, Blogs, Magazine. Ähm, ich habe mich da so ein bisschen durchgewühlt und eine Stunde investiert und mal so gelesen, was so bekannte Magazine davon halten oder ja, ähm, News-Provider ähm, äh, sozusagen. Ja, ich glaube, mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Ich, ich starte mal rein, was ich da so mitgehört habe, mitverfolgt habe und habe das mal für euch so ein bisschen zusammengefasst und am Ende gebe ich so oder so auch noch meinen Senf abschließend dazu, wie immer. Ähm, und ich glaube, ein großer Trend, den man da sicher gleich nennen kann, ist, dass Festivals wahrscheinlich wieder kleiner werden. Das habe ich in mehreren Artikeln gelesen und ich glaube, diese Tendenz ist sehr ähm, zutreffend oder dieser Trend, zumal es nicht mehr sein kann, dass so viele Menschen einfach auf einem Gelände sind. Und ähm, durch Corona, also oder besser gesagt, Corona hat uns einfach gezeigt, dass die Ansteckungsgefahr sehr, sehr hoch ist und dass man dadurch eben noch ähm, vorsichtiger sein muss, eben auch bei den ähm, äh, Gästen, die dabei wohnen dürfen sozusagen, um einfach das Risiko für andere zu minimieren. Und ich glaube, dieser Trend ist sehr solide. Also wie man jetzt auch gesehen hat, es gab ja auch Tests ähm, mit größeren Festivals, auch in den Niederlanden. Da sind einige in die Hose gegangen, die wo dann viele Infizierte ähm, nachher herausgefunden worden sind. Und ja, in diesem Sinne glaube ich, dass dieser Trend auf jeden Fall anhalten wird und dass auch alternatives Denken sehr, sehr wichtig ist. Was ganz, ganz spannend ist, ist finde ich eben, dass Festivals umdenken und nicht mehr nur daran denken, ähm, analoge Konzepte aufzustellen, sondern auch digitale. Ganz crazy war, war da natürlich zum Beispiel das Tomorrowland, Festival oder diverse andere Festivals, die auch zum Beispiel Hybridlösungen angeboten haben, sprich Festival vor Ort, also kleines Festival vor Ort, inklusive Stream. Und damit einhergehend hat sich, finde ich, generell die Erlebniskultur verändert. Also wenn man sich ja mal überlegt, Festivals vor 2019 vor Corona waren ganz anders. Also heute gibt es trifft sich sozusagen analog und digital und das ist einerseits, finde ich, sehr, sehr spannend und auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, ja, verändernd. Also wie, wie ein Festival erlebt werden kann, hat sich stark verändert oder auch ein DJ-Set zum Beispiel mit diesen ganzen Streams. Und das ist schon ein Game-Changer. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was weiß ich, macht das Sinn? Ist das überhaupt cool, wenn man online bei einem Festival dabei ist? Und da, halt da geht es vor allem, glaube ich, auch wieder um diese Experience. Das heißt, was bietet dir ein Festival, dass es wirklich so echt wie möglich ist? Ich meine, Tomorrowland macht sich da ja immer ganz viel Arbeit und die verschicken ja Boxen mit so Bändchen und Schieß mich tot. Also die, wie soll ich sagen, die, die, die verpacken das wirklich in Experience. Ich glaube... Allerdings, wenn es diese Experience nicht gibt, sprich wenn dieser ganze ähm, Schnickschnack darum fehlt, was man auch sonst bei einem Festival erleben kann, dann wird es relativ langweilig. Und interessant finde ich eben auch, dass ähm, das alternative Denken, das man da an den Tag legen muss, sozusagen auch andere Maßnahmen erfordert. Sprich, sollte ein Festival analog sein, braucht es einfach andere Hygienemaßnahmen. Und das finde ich zum Beispiel ganz interessant, das Pangea-Festival zum Beispiel hat Cashless-Zahlen jetzt total in den Vordergrund gesetzt. Da konnte man mit einem Chip, soweit ich das weiß, Cashless-Zahlen. Es ist alles dort drauf gewesen. Auch der, ich glaube, Impfzertifikate konnte man da raufladen. Also das war ganz, ganz, ganz krass durchdacht. Und ich glaube, das ist spannend. Oder zum Beispiel die Lanxess Arena hat ja ähm, ein sozusagen Festival auf die Beine gestellt, wo man in Bubbles feiern konnte. Also das heißt, man konnte, glaube ich, mit vier Menschen I'm not sure yet, aber ähm, einfach, also das ist mir in den Kopf jetzt gerade gekommen. Die haben eben im Bubbles gefeiert und konnten sozusagen getrennt voneinander mit Abstand Party machen. Und wenn man sich alleine überlegt, was das ähm, für Veränderungen mit sich bringt und wie sich einfach wirklich diese Kultur verändert, dann ist das schon ziemlich, ziemlich krass. Und ähm, ja. Das, das, das ist in vielen Artikeln eben hervorgekommen und das fand ich sehr, sehr spannend, eben, dass diese ja, Hybridlösungen oder diese hybriden Konzepte, Lösungen sein können, um Festivals umzusetzen oder auch eben generell dieses digitale Sonnen Vordergrund rückt und ich bin glaube ich auch da sehr sehr gespannt, ob wir das beibehalten werden. Ein persönlicher oder eine subjektive Meinung dazu, für mich ist das nichts, also ich finde es zwar cool, wenn ich irgendwie kurz mal in so einen Stream reinschaue, aber ich fühle mich da trotzdem nicht so immersed wie bei einem richtigen Festival, logischerweise. Und dadurch ist das für mich nichts, aber bietet, bietet sicher eine gute Alternative. Genau. Abseits, was ich auch sehr spannend fand, war diese ganze Planungsthematik, die oft in den Artikeln vorgekommen ist, also das heißt, ähm, Festivals sind träge geworden. Allein schon, wenn ich mir überleg, überlege, jetzt, dass ich noch sprechen kann, allein wenn ich mir überlege, wie, wie träge es einfach ist, jetzt ein Festival umzusetzen, weil ständig politische Veränderungen da sind. 2G, 3G, 2,5G, whatsoever. Es ist einfach irrsinnig zäh geworden. Es ist so zäh geworden. Festivals sind träge geworden. Und auch natürlich die ganzen Kosten, die da auf einen, einen Veranstalter zukommen, sind einfach sehr sehr intensiv. Also das beginnt bei den Hygienemaßnahmen, das beginnt beim Personal. Das ist einfach, das sind so viele Ketten dran, sozusagen, die dieses ganze Festival extrem verzögern. Und Bernd Dix zum Beispiel vom Perucaville Festival, der hat da einen ganz guten Satz gebracht, sowas wie, wir brauchen neun Monate Planungszeit, die Politik entscheidet im Wochenrhythmus. Das geht für so ein großes Festival nicht, das wollen auch die Gäste nicht. Da wollen 40.000 vor der Bühne tanzen, schwitzen und knutschen. Und da merkt man das dann schon, also wie, wie zart das, wie gesagt, ist. Neun Monate Planungszeit und die kann man dann aber wahrscheinlich auch nicht gut planen, wenn eben gewisse Bestimmungen nicht da sind oder wenn die Politik nicht, nicht ein klares wie soll ich sagen ein klares Go oder ein klares No-Go geben kann und das finde ich schon auch heftig, denn das ist ja auch ein Business. Es ist ein Business und ein Festival braucht nun mal viel Zeit, aber jetzt braucht es noch mehr Zeit. Und die ganze Logistik, die auch dahinter steckt, ist einfach crazy. Und ich glaube, da dahingehend hat sich auch viel verändert, dass eben neue Infrastruktur geschaffen werden müssen. Also wie passiert, das bei, wie passiert der Einlass? Wie passieren diese ganzen Corona-Checks? Wie, wie kannst du sicherstellen, wie kannst du Sicherheit sicherstellen? Haha, <lacht> Wortwitz, aber wie kannst du sicherstellen, dass die, ähm, die Festivalgäste einfach in einem safen Environment sind? Wie kannst du sicherstellen, dass deine Leute, die vor Ort arbeiten, ähm, getestet sind? Wie oft testest du? Also die Logistik dahinter ist einfach eine ganz andere als früher. Und früher, glaube ich, ist das ein Festival, also das ist jetzt sehr lapidar gesprochen, aber einfach über die Bühne gegangen. Man hat halt jedes Jahr dasselbe gemacht, man, man kannte gewisse Strukturen, man kannte gewisse Dinge und heuer geht das einfach nicht. Allein schon, wenn ich mir überlege, die ganzen Einreisebestimmungen, kannst du DJX überhaupt zu dir holen? Hat DJX überhaupt, keine Ahnung, eine Corona-Impfung? Wenn ja, welche? Ist die abgelaufen? Also lauter solche, lauter solche Dinge und das ist, das ist schon mal crazy stuff, was da so an Logistik einfach auch passiert. Und ähm, ich glaube, dahingehend ist es auch sehr wichtig, dass Festivals in Zukunft so Scenario-Planning an, an den Tag legen. Also so Zukunftsdenken, das heißt, wie kann ich im nächsten Jahr sozusagen aufgestellt sein? Ich habe Lösung A, B, C. Wobei Lösung eigentlich eh schon wieder ein Blödsinn ist, weil du weißt ja theoretisch nie in der Zukunft, was passieren kann. Aber Zumindest, dass man, wie soll ich sagen, eine Denkrichtung hat, wo es hingehen könnte mit dem Festival und welche, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, da ist das Wort Szenario-Denken, Szenario-Planning, da gibt es auch, by the way, ganz, ganz spannend, äh, Forschungsrichtungen dazu und auch Methoden wie die Shell-Methode zum Beispiel. Hatte ich auch in der Uni, das ist übrigens sehr, sehr interessant, kann ich euch nur in den, ans Herzen legen, dass man da einfach mal so ein bisschen reinhört. Und dann muss man da halt auch irgendwie ein bisschen mit Wahrscheinlichkeiten rechnen oder weniger rechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich nächstes Jahr wirklich zum Beispiel DJ holen kann? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich das und das umsetzen kann? Und das ist etwas, glaube ich, was die Festivals weiter noch prägen wird, weil Corona wird immer noch existieren. Es wird auch nächstes Jahr noch existieren und übernächstes Jahr wahrscheinlich. Aber man muss da ein bisschen flexibler denken. Man muss agil, agil sein, glaube ich. Das ist das Stichwort hier. Und natürlich, es gibt auch Artikel, die natürlich sagen sehr, oder sehr dystopisch natürlich sind, wie schaut es aus mit dem Aussterben von Festivals oder beziehungsweise wird es nur mal Freiluft-Events geben? Wird es überhaupt noch so krasse Club-Bunker-Nächte geben mit tausenden von Menschen? Alles Fragen, die sehr, sehr berechtigt sind. Ich denke, Freiluft-Events werden immer mehr, einfach aufgrund dessen, weil es weniger Risiko birgt für die festival -Gär. Ähm, Aussterben von Festivals, I highly doubt it. Ich glaube, erstens dazu, also erstens sind die Communities von Festivals viel zu groß, als dass man sie einfach absagt. Also, ob es jetzt ein Wacken ist, ein Peruke will oder ein, ich weiß nicht, Tomorrowland, ich denke, da ist die Community zu stark, als dass man das einfach, wie soll ich sagen, dass das ausstirbt. Aber es wird eben nischiger, es wird kleiner, es wird spezieller, es wird ähm, weniger groß, glaube ich einfach. Und ja, wie gesagt, Freiluft glaube ich, wird uns noch länger beschäftigen und wer weiß, was da wieder für Konzepte kommen. Also ich finde Freilauftfestivals festivals ziemlich geil. Natürlich im Winter ist das etwas frisch, aber vielleicht gibt es da auch schon bessere Lösungen, wie man das dann in Zukunft umsetzen kann und wie das auch sicher eben für die Festivalbesucher wird. Abseits dieser ganzen Dinge finde ich auch das Thema gesellschaftliche Veränderungen beim Thema Festivals sehr, sehr spannend. Also wie sich auch soziale Normen ändern oder geändert haben schon. Es gibt für mich zum Beispiel so zwei Lager, die zum Beispiel, die einfach Abstand wollen und für die dieser Coronavirus einfach bedeutet, nicht mehr auf Festivals zu gehen, weil sie eben vielleicht Hochrisikopatienten sind, weil sie vielleicht wirklich Angst davor haben, weil andere gewisse Dinge ähm, für sie da No-Gos sind. Und dann gibt es halt das andere Lager, das so noch hungriger ist, weil eben, weil sie eben nicht aufs Festival durften. Und da splittert sich, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Gesellschaft in dieser ganzen EDM-Welt. Sprich, es gibt eben die einen, die da wahrscheinlich Party bis zum Morgengrauen machen und denen das mittlerweile auch schon wahrscheinlich egal ist, wenn vielleicht irgendwo Corona rumgeistert sozusagen, weil sie sind eh geimpft und sie können am Ende des Tages auch nicht mehr machen, als sich zu testen und sich zu impfen und damit sie die anderen halt geben, die sagen, na lieber Abstand, ich weiche auf das digitale Festival aus und auch ganz spannend ist natürlich auch, wie sich Menschen am Festival jetzt verhalten, wenn ich daran denke, manche also am Electric Love Festival zum Beispiel haben sehr viel Abstand gehalten, sind nicht nah beieinander gestanden und wollten einfach so ein bisschen Platz um sich oder manche haben auch Masken am Festival getragen, obwohl es Open Air war also es war ganz ganz unterschiedlich eigentlich, was ich da erlebt habe und auch sehr spannend. Also wie wird sich wie werden sich Normen verändern oder wie haben sie sich vielleicht schon verändert und wo werden diese Normen beim Festival noch angewandt? Also keine Ahnung, es ist ganz, ganz interessant, wie sich das, glaube ich, weiterentwickelt. Aber ich glaube jedenfalls, dass es so ein, so ein bisschen eine Splittung gibt innerhalb der EDM-Community. Ähm, die einen, die eben, No sagen und die anderen, die einfach noch hungriger sind. Ähm, letztlich, was ich glaube ich auch sehr, sehr cool finde, ist das Thema Forschung. Ähm, auch vielleicht in Verbindung mit Logistik. Ähm, und zwar dahingehend, wie zum Beispiel also es gibt ja jetzt schon ganz viele Festivals, die eben umgesetzt wurden, so als, äh, wie soll ich sagen, als Vorzeigeprojekte. Und da konnte die Forschung natürlich auch stark gewinnen, neue Methoden vielleicht auch festlegen, wie man Corona besser identifizieren kann, wie vielleicht, ich weiß nicht, wie Teststationen besser gemacht werden können, whatsoever. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist auch spannend, dass die Forschung in dieser ganzen EDM-Welt auch daran oder gewachsen ist oder gewonnen hat, einfach weil es so eine neue Situation war und weil es das halt vorher noch nie gab. Und so gesehen ist das, finde ich, was sehr, sehr Positives, dass die Forschung auch zukünftig vielleicht... Man weiß es ja nicht, wenn es noch irgendeine andere Pandemie geben sollte, Gott behüte, aber wer weiß, was die Forschung dann noch so also rausfinden kann und vielleicht für die Zukunft einfach bessere, ähm, eine bessere Basis für uns hat, wie man dann mit solchen Pandemien umgehen kann, auf Festivalgelände, ähm, am Festivalgelände oder in Clubs, genau. Das fand ich auch noch sehr, sehr spannend, das Thema Forschung. Das ist eben auch oft genannt worden in Artikeln. Und das waren eigentlich so, glaube ich, eh die groben Punkte, die ich da so rauslesen konnte und die ich versucht habe zusammenzufassen. Ähm, ich habe natürlich, das ist natürlich auch Framing, was ich jetzt gemacht habe, ich habe natürlich jetzt die Sachen rausgesucht in diesem Podcast, die ich sehr spannend fand, die ich euch erzählen wollte. Das heißt, da sind natürlich noch ganz viele andere Aspekte darin verwoben, in diesen ganzen... Ähm, sehr spannenden ähm, Beiträgen, die ich da eben le lesen konnte. Ich würde mich auch voll freuen, wenn ich von euch Rückmeldung bekomme, was, was ich vielleicht vergessen habe oder welchen Aspekt ihr da vielleicht noch sehr, sehr spannend, fän spannend fänden würdet. Also bitte schreibt es mir auf jeden Fall, ich bin auch sehr, sehr interessiert. Und ähm, abschließend wollte ich eigentlich nur mehr dazu sagen, dass ich glaube oder wie, wie sich das verändern wird, also ich weiß es nicht, ich, ich bin kein Hellseher und ich möchte jetzt auch keinen Schwachsinn erzählen, aber wo ich glaube oder ich denke zumindest, dass es Perspektive und Klarheit braucht. Also dann wissen wir, wie Festivals aussehen können. Und ich glaube, diese Perspektive erhalten wir nur durch die Politik, weil die nun mal bestimmt, was wir dürfen in gewisser Hinsicht und was nicht oder was Veranstalter dürfen und was nicht. Und wenn die Politik klar ist und wenn klar ist, ähm, 2022 schaut der Fahrplan so aus, es gibt nur 2,5G oder es gibt überhaupt nur 1G plus Test, keine Ahnung, dann können sich Veranstalter halt auch einfach besser richten danach und besser planen. Und dann werden so Sachen wie Logistik einfacher, dann werden auch Gagen einfacher zu verhandeln. Dann gibt es weniger Verluste, wenn einfach klar ist, ob ein Festival umgesetzt werden kann oder nicht, Punktum aus Ende. Und ich glaube... Das sollte einfach ein Appell sein, dass die Politik da ein bisschen spurt ähm, und nur so verhältnismäßig einfach sich darüber klar im Klaren ist, was sie tut. Weil wenn ich mir manchmal halt denke, dass Fußballmatches umgesetzt werden dürfen, aber EDM geht sogar das nicht, also ähm, da, stellt mich, da stellt man sich dann halt wahrscheinlich als Veranstalter die Frage, also geht's noch? Und ich als Kunde, in dem Fall als Kunde, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ich wieder auf ein Festival kann und das analog erleben kann. Und ja, aber da muss die Politik natürlich ihren, ihren Segen geben, ihr Armen und Omen. Und ich glaube eben, wie gesagt, dass es das vor allem braucht, um Perspektive zu geben. Anders wird das nicht, oder meines Erachtens, wird das nicht anders gehen. Genau. Das war es eigentlich auch schon von meiner Seite. Ich habe stolze 20 Minuten oder ein bisschen weniger jetzt gequatscht. Ähm, wie gesagt, lasst mich wissen, was ihr darüber so denkt, über die Zukunft von Festivals. Ich ähm, bin sehr, sehr gespannt, auch über eure Meinung oder vielleicht auch, ob ihr vielleicht andere Insider-News habt, die ich nicht habe. Ähm, es bleibt jedenfalls spannend und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt gesagt habe, es tut mir leid. Es ist schon später. Ich nehme jetzt zu später Stunde diesen Podcast auf und bin schon etwas müde. Aber es musste jetzt noch sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch nochmal alles, alles Gute fürs neue Jahr. Hoffentlich viele EDM-Festivals. Wir werden es sehen. Und in diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.